0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，爱文人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊任正非口中的“备胎计划”，说的是他预设的生存极限一朝集成眼下事实，或无天日的保险柜秘密，请客重建阳光。美国时间五月十五日，特朗普签署行政命令。宣布禁止企业使用对美国国家安全构成危险的公司所生产的电信设备。随后，美国商务部以国家安全为由，将华为公司及其70家附属公司列入出口管制的实体名单。5月20日，谷歌母公司 Alphabet 停止与华为的部分合作，撤销华为的安卓许可证。华为遭遇了不小的困境。或许是迫于各方压力，或许是故意为之。当日，美国商务部又给予了华为九十天的临时牌照，但任正非倒也回应的干脆，没多大意义，我们已经做好准备。2018年的中心事件仍然历历在目， 2 0 1 9年的华为事件又愈演愈烈，仍然是毫无根据的猜测，仍然是如出一辙的套路，仍然是突如其来的变故。但是这一次，做好准备的华为愈加挺直了脊梁。准备用多年付出的心血，兑换为客户持续服务的承诺。这是一次针锋相对的较量。5月21日，任正非深圳答记者问现场，他笑容满面。华为是一个商业公司，不应该把华为的产品和政治挂钩。得道多助，失道寡助。美国政客们低估了华为的力量。备胎在华为就是很正常的一种行为，备胎一定要用，因为它是围绕我们的解决方案设计的。而不是脱离解决方案做的。其实，任老口中的备胎计划，这是多年以来华为科技自立、自主研发理念的体现，是华为兼采国外高技术芯片、高技术系统解决方案和坚持自主研制、自我开发的生产模式，是一个 B 计划的战略考量。海思作为一家从无到有、从小到大的半导体子公司，成为备胎的重要一环。海思总裁何庭波十七日凌晨的内部信不卑不亢，极限施压下的海思挺直了脊梁。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，冠以备胎之名的正宫——华为海思是一家半导体公司，也是华为旗下的全资子公司，成立于2004年10月，其前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案。海思是内行人眼中的强者，是国产芯片的脊梁。麒麟芯片位于世界之巅，以卓越和领先的技术，结束国人无心的尴尬时代，在铁板一块的半导体天下，为中国打下一隅之地，撕开能透出阳光的口子。艾文注意到，据2019年1月。咨询机构 Gartner 2018年全球半导体营收和25强榜单，华为海思半导体营收增长 35% 登陆榜单第21名，营收超过 Microchip、Skyworks、r o m 和 Zalynix 每日传统豪强。海思也确实是众多人眼中的备胎，一个卧薪尝胆、韬光养晦的勾践。我们惊叹于华为手机走出国门。用硬核直男的工业参数驰骋海外市场，我们骄傲于华为作为国内唯一一家重视研发的手机厂商，用科技自立的原则带给同行和国人以希望，但却并非真正了解海思的前世今生。若不是华为被列实体名单，若不是海思总裁内部致信，若不是治安时刻的真正到来，很多人不会知道这个备胎。不会知道这个科技研发的幕后英雄。正如何庭波在全员信中提到，海思的成立是他在科技史上的悲壮长征，背负着为公司生存打造备胎的革命重任。即便前途未卜，很有可能成为保险柜里永远的秘密；即便过程艰辛，技术困境可能会扼杀一切热血和希望。但为着那不可排除的极限假设，为着那潜在的千万分之一的成功。海思成立，不错。海思的初创，从其能力和地位来看，都无疑是一个备胎的存在。多年前，集成电路行业有了伟大的变革，台积电的出现打破了芯片企业密不透风的铁板格局，初创企业开始有机会设计芯片。多年前的那个时候，深知科技自主力量的华为刚刚结束代理生涯，左思右想的任正非咬牙介入高利，决定成立自己的实验室。开始芯片设计研发，然而那是一个没有人知道结果的赌局，充满了孤独、恐惧和黑暗。坚持研发自主的华为，一面依靠和学习国外技术，一面默默钻研，偶有芯片研制成功的喜悦和骄傲，但也是低调的、隐晦的，不足为外人道。二零零四年，脱胎于华为集成电路设计中心的海思，承担着华为自主研发的重任。并没有马上和华为终端业务结合，单枪匹马默默耕耘。那时，他尝试在 J S M 智能手机 Turkey n 解决方案的研发当中，开垦属于自己的一点地盘。这是在保持一个备胎的本分。2008年，海思如期推出解决方案，奈何开发的应用处理器芯片 K 三位1先天不足， 1 1 0纳米的工艺，相对于主流厂商65纳米相差一代。和当时已经开始尝试45至55纳米工艺的高通等芯片大鳄，更是不能相提并论。无法满足市场需求的 K 3卫一，即使借鉴联发科，找了一家山寨厂做整机，也未能挽救惨败的局面。这是一个备胎在励精图治的过程中遭遇的滑铁卢，因为有各种潜在规则的束缚，这个结局还算正常。华为自己悟出了一个道理。自己的蛋由自己孵，逐渐摒弃复刻联发科模式的华为，决定将自己的芯片和终端捆绑起来。也就是从那时开始，海思逐渐走出了备胎的角色，并且越走越正。作为当时已经较为成熟的麒麟产品 K 三位2横空出世，尽管其发热量大，游戏的兼容性不强，和同时期高通的旗舰处理器仍有明显差距。但是，已经有了准正宫身份的海思麒麟拿到了华为手机芯片的特权。负责消费者业务的余承东顶住各方压力，不惜砍掉了欧洲运营商数百上千万的定制手机业务，强行拉麒麟 K3V2 芯片上马。此后，更是拽着还不成气候的 K3V2E， 在华为 P6 系列手机的市场搏击中一路狂奔。所幸被加以正宫地位的海思，在接受到各种资源和特殊待遇之后，也是奋发图强，不断证明自己。2014年，全新升级的新版麒麟芯片终于携手华为 Mate 7高调突进高端手机市场，一举成为直逼苹果、三星的强盛对手。数据参数也显示， k e r i n g 925的部分性能甚至略微超出了高通的骁龙801和三星 Exynos 5430。领先的芯片技术引来了芯片行业的惊叹。芯片的自主研发不是一个简单的过程，在没有同行的漫漫长夜中，海思应该是孤独的。我们可以看到，海思每隔几年推出新的产品，可以看到他从低性能到高技术的突破性转变，但是却无法了解到其中每个无人问津的深夜来自自身的诘问和怀疑。海思并不是在今天才从备胎一夜之间得以转正。一直以来，他都是华为的一个理想，一份执着。无论是曾经的小心翼翼、韬光养晦，还是后来的全力支持、高度曝光，华为给予的全部信任，都强力证明了海思不是备胎的事实。就像任正非所说：“华为永远不会排斥美国芯片，商业行为也不应该和政治扯上关系。科技自立是每一个国人、每一家企业都应该有的自强追求。”它不是今天才有的事情。作为备胎，它仅仅是，也应该是一种独立自强，又能与人共同存在、共同成长的状态，并非非此即彼，我存你亡。两手准备是居安思危的智慧 ，Plan B 是未雨绸缪的安排。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，极限生存下的芭蕾舞者。何庭波，华为海思总裁。那份充满热血、昂扬斗志的全员性的作者，被称为华为海思掌门人、华为芯片女皇、最强芯片女管家。今天，她更像是一个极限生存下的芭蕾舞者。何庭波，女，出生于1969年，毕业于北京邮电大学，硕士，华为工程师。1996年加入华为，现任海思总裁，华为董事会成员。这是网络上关于他最详实的介绍。然而，任正非任命于他时曾说过一番话，以及早年他对自己身份的定位，则是关于何庭波个人的全部资料。一个身怀绝技而又坚韧不拔的工程师形象跃然纸上。极限生存下的芭蕾舞者，一面是芭蕾舞鞋的优雅，一面是磨烂的双脚，一面是海思的卓越发展光鲜亮丽。一面是二十几年的无悔付出和千万次实验的尝试。艾文查阅发现， 1 9 9 6年， 27岁硕士毕业的他直接进入华为，不是华为的元老人物，他作为一名普通工程师，开始在那个还是“赢者通吃”的集成电路行业中，那个还只是立志打破绝对优势的初创企业里，展现出非同一般的吃苦耐劳和一丝不苟的科研态度。《走出华为》一书中这样描述过何庭波和高启的一段工作状态：由于双方需要用到同一套设备，两人经常发生争抢设备的情况。没有办法，最终只能是二人定下君子协定：白天何庭波调试，晚上高启调试。就是在这种争抢着工作的氛围中，何庭波一直在耕耘，一直在成长。面对企业业务的扩张和对员工跨地区工作的要求。何庭波当仁不让。九八年开始，无线业务开始成为公司的重点。那个时候，需要组建一个三 G 芯片研发队，锋芒乍露的何庭波就一个人前往上海，展开组建无线芯片团队的工作。几年后，公司需要何庭波，又调往硅谷，开始了夜以继日的研发。江湖传闻，零四年，任正非决定将研发中心独立出来。成立海思之时，对何庭波说过一番话：“给你两万人，每年四亿美金的研发经费，一定要站起来。”这不是一次简单的任命，更是一种希望的寄托。他信任眼前这个有能力、有抱负、会管理、能做事的女人。他将自己的一个企业理想和执念托付于他。所以，即便当时的华为也就三万人，年度研发经费不到十亿美金。他还是选择押宝于他。同为任正非信任的人，何庭波和余承东大有不同，为华为无线部门立下汗马功劳，主导的新购 RA 无线产品收入跃居世界第二。余承东身上有华为早期直男工业风的特点，粗糙、钻研参数、不注重美感，是他给公众的印象。原汁原味的干劲和大胆，是他受重用、被信任的原因。而何庭波却因低调踏实的工程师信仰而被这个慧眼识人的老人家看中。向来不在镁光灯下出现的何庭波，没有让人老的信任付诸东流。在海思成立三年营收几乎为零的漫长过程中，有质疑，他就鼓舞海思的员工：“做得慢，做得不好没关系，我们慢慢来，总有熬出头的一天。”有迷惘，他就加紧研发步伐。密切和业务部门配合，尽量不让搭载海思芯片的华为手机太过难做。然而还有很多我们是不知道的。后来超越方阵厂商台积电、格罗方德、联华电子的海思，成为二零一八年半导体全球二十五强了，成功被划归为世界半导体三大主流生存方式中的 ASSP。我们还是不知道何庭波是谁。她或许和另一个华为女皇孙亚芳不太一样，常年隐没在研发当中的她，没有什么机会出现在媒体上，亦或者是她不愿意浪费时间出现在对研发无用的曝光当中。舞者何庭波，千磨万击仍坚劲，只是为了不在可能会有玻璃渣的舞台上摔倒。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛。